0: Gênesis 28, versículo de número 20, nós estamos falando sobre Jacó, e no versículo 20 diz assim, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que te tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, é, esses dois últimos versículos, nós vamos falar deles Neste domingo, no próximo e no outro. Porque está tudo atrelado, uma coisa na outra, o que nós vamos falar. Mas, é, o que é importante a gente frisar, justamente foi o que aconteceu com Jacó. Ele, por causa... Não vou... Não vou acusá-lo de ganância ou, sei lá, avareza, eu não sei. Mas por causa de um desejo qual ele não confiou em Deus para realizar, e às vezes isso acontece com qualquer pessoa, não é que a gente vai pegar o lado desse homem que falhou lá no passado e acusá-lo. Não é isso que nós estamos falando, mas por um outro lado. Foram pessoas que às vezes falharam, mas também aprenderam com seus erros e mudaram. Todo ser humano, ele está passivo. Meu pai, ele falava isso comigo. E ele dizia, meu filho, errar é humano, agora burrice é permanecer no erro. Então, nós estamos passíveis de errar em qualquer situação. Mesmo que você seja de Deus, você tenha as promessas de Deus, você tenha a, a fé em Deus, mesmo assim você pode errar. Davi, que era um homem que o próprio Deus disse que ele era segundo o seu coração, Davi errou feio e errou terrivelmente de uma coisa é que acredito eu que Deus não se surpreendeu, porque Deus pode esperar isso de qualquer pessoa, é? mesmo aqueles mais fiéis. O, o livro de Jó, se não me falha a memória, não sei se é Jó, eu não me lembro muito bem, mas ele diz que até os anjos Deus atribui loucura, é? até os anjos ficaram doidos. Você pode ver, por exemplo, que Judas fala que os anjos de Deus deixaram o seu lugar e, se, e habitaram né, homens de Deus, ou seja, eram gente de Deus e fez besteira, fez bobagem. Então nós podemos cometer bobagens, besteiras, errar, falhar, mas o que vamos fazer com os nossos erros quando errarmos? Porque o que tirou Jacó da casa de seu pai foi não ter paz para estar lá. E para voltar para lá, Jacó precisava justamente de quê? De paz. Aquilo que ele, deixando bem claro, tá, irmão? Aquilo que ele fez, como que eu e você fazemos, é que pode tirar a paz do nosso coração, relação a qualquer coisa. Às vezes hoje tem pessoas de Deus, mas não tem paz em casa no casamento. Não tem paz em casa com a família, não tem comunhão, não tem acerto. É briga, é encrenca, é confusão e às vezes muitos hoje cristãos estão dentro das igrejas fazendo campanhas, orações, buscando a Deus para tirar a perturbação que está em casa os problemas que está dentro do lar, aquilo que acontece debaixo do nosso nariz. E muitas vezes, jejuns, orações, né, madrugadas, vigílias, são feitas diante de Deus, porque o lugar onde você deveria ter paz, às vezes você não tem. Né, nem na casa física, e às vezes hoje também. Né? Porque Jacó falava aqui não só de seu pai biológico, ele também colocou um assunto de casa de Deus, né? porque ele queria voltar a esta casa, a este lugar, para ele ter paz. O que ele criou, o que ele fez em relação ao seu pai, ao mentir, ao enganar, ao se passar como se fosse o seu irmão mais velho, ao trapacear, Enganar o seu irmão Mesmo que ele comprou Mas ele enganou o irmão ao comprá-lo é, Isso criou uma confusão Que fez com que ele se afastasse E fosse embora da casa de seu pai Às vezes hoje Quantas pessoas eu fico às vezes olhando Gente que entrou para a casa de Deus Comigo juntamente comigo, quando eu entrei, essas pessoas não morreram, elas estão vivas, mas quantas delas estão na casa do pai, quantas delas permaneceram, quantas pessoas entrou com você por aquelas mesmas portas e quantas delas estão na casa do pai. Como assim, pastor, se ela não vem para cá e não estão mais na casa do pai? Não, casa caso do pai para mim não é isso. Eu quero deixar bem claro e explicar para você direitinho. Como assim? Veja bem. Por que que Jacó perdeu a paz? Ficou perturbado e teve que ir embora de dentro da casa de seu pai? Por causa daquilo que ele fez. O que eu e você fazemos também é o que nos faz virar as costas e ir embora perturbados, ir embora desorientados, ir embora da casa do pai, desgovernados, sem saber onde vamos parar. O que a gente, por exemplo, precisa, o que nós precisamos às vezes, muitas pessoas, para mudar a situação, não é ir embora. É voltar-se para Deus. Os judeus usam uma palavrinha que eles chamam ela de techuvar, que significa voltar-se para Deus. Porque nem todo mundo que esteja dentro, que está dentro de uma igreja, essa pessoa está voltada para Deus. A, nós chamamos a igreja de casa de Deus um lugar onde Deus necessariamente deveria estar, mas olhando e vendo muitas circunstâncias nós podemos dizer como Marta falou e Maria disse se o Senhor estivesse aqui isso não teria acontecido então tem coisa acontecendo dentro de lugares onde Deus deveria estar e que Ele não está lá na igreja de Éfeso se não me falha a memória eles colocaram Jesus para fora, de tal ponto que Jesus batia na porta para poder entrar. Então, Jesus não está falando de ambiente. Jesus não está falando de um local geográfico na terra, que é a sua casa. Jesus está falando de algo mais específico. Ele está dizendo de algo mais concreto. Ele está falando de algo, para a gente poder entender que a casa de Deus é o nosso, é o meu, é o seu coração, que deve estar voltado para Deus e sempre aberto para Ele, para ir a Ele a qualquer momento com um objetivo. Que o maior objetivo hoje, as pessoas buscam a Deus por causa de seus problemas. E não... Para aprender a fazer diferente aquilo que vai trazer a elas paz. Vou te mostrar algumas coisas. A primeira delas está no Salmo 27. Vamos lá para o Salmo 27. Que o salmista Davi, ele diz assim, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Davi vivia por uma coisa. Nós vivemos por quantas? Às vezes por muitas. Né? Nós estamos pedindo a Deus muita coisa. Tem gente que quando você faz assim, faz o seu pedido de oração, uma folha de A4, que essa aqui está na metade, não é suficiente para a pessoa colocar tudo que ela precisa. Na verdade, nós não precisamos de muita coisa, nós só precisamos de uma. E essa uma vai suprir todas as coisas na nossa vida, mas nós não concentramos nela. Mas ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar. Aonde? Na casa do Senhor. Nós sabemos que no tempo de Davi não tinha templo. Então, Davi está se referindo à casa de Deus, o lugar onde Deus está. Todos os dias. De quanto? Da sua vida. Para quê? Qual era o objetivo de Davi querer morar? Qual é o objetivo de Davi querer estar com Deus e ter Deus com ele? Qual era o objetivo? para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O que que Davi, que era um camarada que tinha um vasto conhecimento de Deus, ele queria aprender mais, ele queria saber mais. Por mais que você saiba, qualquer pessoa, aprenda sobre Deus, nunca vai aprender tudo. Nós nunca iremos aprender tudo que Deus tem para nos ensinar. Porque primeira coisa, aprender requer uma disposição. É por isso que muita gente foge da escola. E é por isso que muita gente também foge da igreja. É por isso que muita gente foge daqueles locais aonde elas são ensinadas, porque aprender não é tão fácil. Aprender leva tempo. Quer ver só? É só você conversar com as mães, por exemplo. Mãe, todo dia praticamente, ela tem que chegar para a filha, tem que chegar para o filho, até isso virar na cabeça da pessoa e ela se lembrar das palavras de sua mãe, porque todos os dias, pega essa roupa do chão e coloca no cesto, a criança lá vai tomar banho, tira a roupa, joga lá no chão. Tá, o cesto está lá na cara dela. Ela joga do lado do cesto, mas não joga dentro. E a mãe diz assim, ai meu Deus, não aguento mais, eu tenho que repetir isso todo dia? Tem. Até quando? Até eles aprenderem. É a mesma coisa na igreja, irmão. Tem hora que eu fico pensando assim, o que que eu fiz, Jesus? Eu joguei pedra na cruz. Por que, que eu tenho que repetir isso o tempo todo? Deus diz, tem que repetir até eles aprenderem. Você não pode você não pode perder a esperança. Ah, pastor, estou cansado de falar com o meu marido. Cansa não, é ele que tem que cansar de ouvir você falar e passar a fazer o que é certo. A mesma forma, pastor, eu estou cansado, todo dia eu tenho que falar com a minha mulher a mesma coisa. Enquanto ela não aprender, enquanto a pessoa não aprende, irmão, que a vantagem de fazer o que é certo é para ele próprio, enquanto ele não aprende a fazer o certo, ele vai estar fazendo errado. Nós não temos que concentrar no erro, nós temos que concentrar no acerto. Por quê? O próprio Jacó sabia por quê que ele estava saindo da casa. Ele estava saindo porque ele perdeu a paz onde ele deveria estar. O que estava tirando ele, ele sabia. E ele estava pedindo para Deus justamente a paz para voltar à casa de seu pai. Quantas pessoas que hoje estão perdendo casamento, família, prosperidade, saúde, estão tá perdendo o que Deus deu porque esta pessoa saiu de sua casa porque essa pessoa saiu de sua presença, do lugar onde Deus estava orientando, corrigindo, do lugar onde Deus estava, atraindo esta pessoa e levando ela a conhecê-lo, como Deus estava fazendo com Jacó. Jacó conhecia as promessas, Jacó conhecia o que foi dito a Abraão, o que foi dito a Isaac, seu pai. E ele tinha ciência disso e ele queria muito aquilo dali na vida dele. Queria tanto que ele fez o que não devia para poder obter aquilo. Mas ele era ciente, ele estava aprendendo. Mas ele não tinha aprendido o suficiente para poder obter me faz olhar mais ou menos como uma vez, eu não me lembro o nome do pregador, mas eu li isso em algum lugar por aí foi um pastor que falou isso, foi um pastor inglês, se não me falha a minha memória ele disse que Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo tudo que o Egito tinha para ensinar depois Moisés passou 40 anos em Midian na casa de seu sogro, para esquecer tudo o que ele aprendeu no Egito. E depois, Moisés passou 40 anos no deserto para aprender que Deus é tudo. Ou seja, o que ele aprendeu no Egito não serviu para nada, ele levou 40 anos para esquecer aquilo que ele aprendeu. Agora ele vive 40 anos para aprender que Deus era tudo, quando ele passa 40 anos com o povo de Israel no deserto. Nós vemos, por exemplo, que o próprio Moisés, quando começou a sua caminhada, ele fez uma coisa que Deus não mandou ele fazer. Mas ele foi levantado por Deus, escolhido por Deus já no ventre da sua mãe, para ser o libertador de Israel. Mas Moisés achou que ele ia libertar Israel matando os egípcios. Foi daquela forma que Deus levantou ele para fazê-lo? Não. Por que, que ele teve que fugir e passar 40 anos fora? Por causa do que ele fez sem Deus mandar. Ele era o chamado? Sim. Ele era o escolhido? Sim. Era ele que iria fazer? Sim. Mas a forma que ele fez não foi de Deus, foi a dele. A mesma coisa, Jacó. Do ventre da sua mãe, Deus já havia dito: o maior servirá o menor. É o menor, Rebeca, dos seus filhos. É que é o meu escolhido. Por que que Jacó teve sendo escolhido por Deus? Por que que ele foi mentir para o seu pai? Por que que ele foi enganar seu irmão para obter o que Deus já havia dado como garantia? <risos> por que que ele tem que fugir porque ele não tem paz na sua casa? O mundo virou contra ele, o inferno se criou dentro da casa dele. Não foi os demônios que foram lá, foi Jacó que foi mentir para o seu pai. Foi Jacó que foi enganar seu irmão. Como a mesma coisa. Não é o demônio que vem quando a gente não consegue massagear o nosso ego, engolir seco e ouvir alguns desaforos em nome da paz. Não é o demônio, somos nós. Não é o demônio que muitas vezes se levanta dentro da casa e traz uma traição conjugal. Mas é o desejo ardente da carne que está sobre nós, dos nossos desejos dentro de nós que luta. Outro dia eu estava falando com uma jovem. Falei, você sabe qual é o erro de todos, a maioria dos crentes nas igrejas? É eles pensarem que pastor é um semideus, pastor é um ser humano igual a eles. E o que, qual é a diferença entre nós e muitos que estão dentro da igreja? A diferença é que nós... Temos e aprendemos uma noção de que a gente tem que segurar as pontas, resistir o pecado, a gente tem desejo, a gente tem vontade, a gente não foi castrado não, irmão. A gente luta contra tudo aquilo que você também luta. A diferença é que às vezes as pessoas param de lutar. E se entregam aos seus desejos, às suas vontades, se entregam às suas intenções e acaba cedendo às coisas erradas e elas se acham inferior aos outros. Não, Pedro disse que da mesma forma que Satanás se levanta contra um, ele está lutando contra todos os irmãos ao redor do mundo. Você não é o único que tem que enfrentar as dificuldades. Só que Pedro diz assim, ao qual resistir ele firmes na fé. Que é a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, está na sua Bíblia. Então, da mesma forma que um é tentado, o outro também é. Por isso que às vezes, da mesma forma que um erra, o outro errou. Quando você vê, por exemplo, Isaac na hora da dificuldade, ou perdão, Abraão na hora da dificuldade desceu ao Egito. Isaac, anos depois, quando Abraão já tinha morrido, que ele era o chefe da tribo, Isaac também tem dificuldades. Para onde que ele estava indo? Para o Egito, fazer a mesma coisa que seu pai fez. Não foi suficiente o que aconteceu com Abraão? Não dava para ele ver, pô, meu pai foi para lá e deu problema. Eu não vou não. A gente, às vezes, nós não aprendemos porque nós não olhamos do nosso lado o que está que acontecendo. Quem foi que fez da forma errada e deu tudo errado e viu uma confusão? E não foi demônio, foi uma atitude errada que a pessoa teve. As atitudes de Jacó dentro da sua casa criou o pandemônio ali dentro, criou a antessala do inferno, a tal ponto que ele teve que sair, às vezes hoje também, pessoas. Elas criam tão conflitos dentro das igrejas que muita gente sai por causa daquela perturbação. Aliás, uma vez, eu estava lendo um livro do John Maxwell e ele disse o seguinte, é, nenhuma ovelha, ela quer estar num lugar aonde não há paz. Ele fala isso baseado no Salmo 23, quando ele diz, Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas. Você quer estar numa igreja onde os irmãos ficam ofendendo um ao outro, onde o irmão fica brigando com o outro, onde o irmão fica xingando o outro, é, às vezes até de palavrões, você quer estar num ambiente desse, você vai dizer, isso não é igreja, isso não é homem de Deus, isso não é mulher de Deus, isso não é ninguém de Deus que está aqui, esse povo aqui é tudo doido, é tudo louco. Pois é, por que que as confusões tem dentro das igrejas? Porque se tiver confusão dentro delas, as confusões é um motivo para que muitos saiam, vão embora. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu cheguei e eu vi aquelas coisas acontecer dentro da igreja, eu disse para minha mulher, isso aqui não é de Deus não. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos largar Jesus. Mas nós vamos ficar só em casa e não vir para a igreja, mas não. É Isso aqui, É meu Deus do céu, como é que pode um obreira fazer uma coisa dessa? Pode. Ué, Judas não traiu Jesus, irmão? Pode. Como é que pode uma pessoa de Deus agir dessa forma? Pode. Aí, eu estava na minha oração dizendo, Senhor... Eu não vou mais para a sua casa, eu não vou mais para a igreja, congregar com os irmãos, quero mais isso não. Porque ali está cheio de confusão, é muita coisa errada, eu não quero estar no meio daquele ambiente. Aí Deus falou, por que, que você quer sair casa? Eu disse, porque está tudo errado. Ele disse, se você quer fazer o certo, eu disse, quero. Então, ele disse, se você quer fazer o certo, você vai sair, você vai entregar a minha casa para quem? Vai para lá e faz o certo. Não significa que você tem que estar lá fazendo o que todo mundo está fazendo. Faça o certo que você quer fazer. Mas nós não. Quando o negócio pega, eu preciso sair daqui. E nós vemos Jacó fazendo um voto com Deus e dizendo... E eu em paz, tornar a casa de meu pai. Ele queria voltar, ele sabia a besteira que ele tinha feito, ele sabia o erro que ele havia cometido, a perturbação que ele havia trazido sobre si próprio, e aquilo estava fazendo com que ele se retirasse da casa de seu pai. Mas ele estava dizendo, eu quero voltar. Quantas pessoas às vezes elas começaram muito bem com Deus e elas mesmas sabem que não estão mais da maneira que começaram mas nunca voltam ao que começou muitas dizem pastor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso melhorar eu sei que eu já fiz mais do que eu estou fazendo hoje, aliás hoje eu não estou fazendo nada pastor às vezes hoje nem orar mais eu estou orando. Hoje eu venho na igreja só mesmo assim, quando eu faço muito esforço. Eu sei, pastor, que eu preciso vir mais, eu preciso aprender mais, eu sei que eu preciso ler a Bíblia, eu sei, pastor, que eu preciso crescer, eu sei, mas eu não consigo fazer. Por quê? Porque Satanás nos faz realizar coisas, para nós nos ocuparmos nela. Jacó passou 21 anos para voltar para a casa de seu pai. Por quê? Perturbado. A falta de paz na vida de Jacó não deixou ele voltar a Deus. Quer ver? Salmo 34 e 4. Você está no 27, vamos para o 34, ele diz assim, Salmo 34, versículo 11, vamos ler o 10, que todo mundo gosta do 10, né irmão? O 10 diz assim, e os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, têm falta de quê? <risos> Por que, que Davi só buscava uma coisa? Porque com aquela coisa que ele achava que era o Senhor, ele tinha todas as outras que ele precisava, ou que lhe faltasse. Com o Senhor nada falta. Se tem alguma coisa, então Jacó tinha, de qual pai que Jacó está falando? Ele não está falando de Isaac. Porque Deus quando aparece para Jacó, diz, eu sou Deus de Abraão, teu pai, eu sou Deus de Isaac. Ele só não era o Deus de Jacó. Porque quando nós não temos Deus como nosso pai, nós temos um outro pai postiço. E ele não era tão legal. E o que ele vai trazer para nós? Como Jesus disse em João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ou seja... A quem eu atendo nos meus desejos é que é o meu pai. Não é quem eu escolho. Não é quem eu confesso. Algumas pessoas dizem, não, não eu sou, de... o senhor, os judeus, por exemplo, diziam, Abraão é o nosso pai. Jesus disse, se Abraão fosse o seu pai, vocês não queriam me matar. Porque Abraão não tinha instinto assassino dentro dele. Abraão era da paz Abraão era do amor se eu sou de Deus por que então eu não faço aquilo que com Deus eu aprendi? certamente se eu estou fazendo errado não foi com ele que eu aprendi embora eu esteja dentro da casa dele porque Jacó estava dentro da casa onde ele deveria estar que era um lugar onde tinha as promessas de Deus, onde tinha as escolhas divinas, estavam naquele acampamento de Isaac. Por que, que ele agora está saindo de lá? Por causa daquilo que ele criou lá dentro. Não por causa daquilo que Deus assim o fez. Por isso, o versículo 11, Davi diz assim, vinde meninos, crianças, aprenda o quê? ouvi me e eu vos ensinarei. O que ele diz que iria ensinar? o temor do Senhor, aí ele faz uma pergunta, quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem quem é que quer uma vida longa, vendo coisas boas, porque tem gente que quando vê coisa ruim, irmão, ele até ora, Senhor perdoa meus pecados me prepara e me tira daqui eu não quero viver nesse inferno que eu estou nele, quem criou esse inferno? você, eu Somos nós. E nós não queremos participar dele. Mas nós também não queremos aprender para fazer o certo. E continuamos fazendo o errado e queremos que Deus nos abençoe. Por isso ele diz, versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz <risos> Legal, é Davi. Eu quero, Davi. Eu quero. Tá bom. Você quer ter dias bons? Você quer ter vida longa? Você quer ter paz na sua vida? Claro. Então, filho, guarda a tua língua de falar dos outros. Por que você fica falando mal dos outros? Por que você fica criticando os outros? Por que, que você fica menosprezando os outros? Guarda a tua língua disso. Guarde os seus lábios de falar o engano. O que é que Jacó mais cometeu dentro da casa de seu pai? Engano. Por isso Paulo, dizendo à igreja da galáxia, lá em Gálatas 6, versículo de número 9, ele diz, 9 não, começa no 8, né? Aliás, é nem no 8, é o 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também, como é que é gente? Isso também, ou seja, não adianta eu fazer uma coisa e querer outra. Semear é opcional, mas colher não. Eu vou colher o que eu semeei. Não há como eu colher, eu semear laranja e querer colher abacaxi. Não, mas em nome de Jesus vai dar abacaxi. Não vai não. Vai dar laranja. Porque a semente é de laranja. Mas nós não. Nós, nós oramos e queremos com a oração cortar o efeito do erro que nós cometemos. Parecendo, Jacó sabe que ele tem que consertar o erro que ele cometeu. E para consertar esse erro que ele cometeu, ele teria que voltar para o pai, mas ele não era o herdeiro das promessas, sim, ele não foi abençoado, foi, mas ficou 21 anos, ou seja, <risos> Deus tem 21 anos para mudar a minha vida, às vezes eu fico olhando para esse texto e tem gente que diz assim, pastor, como é que tem gente dentro da igreja, pastor, que ainda faz coisa errada? Eu falei, ah, irmão, Jacó passou 21 anos fazendo coisa errada e Deus não desistiu dele. O mais importante de tudo isso é que mesmo a gente cometendo erro, fazendo, vivendo no um engano, mesmo a gente não sendo lá essa coisa, Deus não desiste da gente. Mas como Deus é insistente? <risos> Ele diz assim, ó, oh, se você estiver cansado, se você estiver nessa perturbação, que você não aguentar mais, venha comigo que eu quero te ensinar. Eu vou ensinar você a ter coisas boas na sua vida, a ter sossego, a ter paz no seu coração, é só você vir comigo. Por isso que Mateus 11, Mateus 11 28, ele diz, vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim com somance humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. O que, é que Jesus está falando? Para você ter descanso, para você ter paz, para você ter sossego, você precisa vir a mim aprender comigo. Você não vai ter paz e sossego por meio de sal grosso, de óleo na sua cabeça. Você não vai ter paz e sossego por meio de uma correntinha dourada, comigo ninguém pode. Você pode fazer, não sou contra a campanha. Pode fazer, mas você só vai ter paz quando você for a ele. Muitos às vezes vem na casa dele, mas não vai a ele. Davi ia na casa dele, mas era para aprender com ele. A casa de Deus deve ser um lugar onde eu aprendo. Eu aprendo na universidade para quê? Para resolver minha vida lá fora, para ter um bom emprego, para ter um bom salário, para ter uma boa renda, para ser um cidadão de bem. Para isso deve ser a faculdade. A mesma coisa, para que serve a casa de Deus? Para que eu aprenda como viver em casa, como pai, como marido. Para que eu aprenda a viver na sociedade como um cidadão de bem. Para que eu aprenda a fazer o que é certo. Mas se eu venho na casa de Deus, a minha intenção não é aprender, então não adianta eu cobrar que Deus me dê paz. Eu estou falando só de paz. Não estou falando de outra coisa. Porque se Deus não dá paz, que é uma coisa tão simples, Ele dará outras coisas. Quer ver? Te mostrar um versículo bonitinho. Jó 22. Já estou terminando, digam um amém. Eu sei que vocês estão saturados com isso. Eu já vou terminar. Jó 22, versículo 21, diz assim. Une-te, pois, a Deus. E tem o quê? A maior prova de que eu estou voltado para Deus. A maior prova de que eu estou na presença ou nas mãos de Deus. É se eu estiver em paz. E preste atenção se eu estiver em paz com Deus eu vou estar em paz com Ele eu vou estar em paz com Ele eu vou estar em paz com Ele eu vou estar em paz com você eu vou estar em paz com todo mundo como eu posso estar em paz com Deus e brigado com todo mundo inclusive da minha casa como Jacó poderia estar em paz com Deus se ele estava em guerra com seu irmão em brigas com seu irmão, em disputas com seu irmão, como poderia ele estar em paz com Deus? Como poderia ele estar unido a Deus? Para mentir para o seu pai? Para enganar o seu pai, Deus estaria com ele para ele fazer isso? Ah, mas tem crente que, eu sempre eu gosto de brincar quando eu falo sobre isso, mas é uma coisa séria. Eu digo assim, não alimenta a rebeldia dos outros, nem minha. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, elas fazem as coisas e tem gente que diz assim, irmão, Deus é contigo aonde quer que você for. Não é não, filho. Não alimenta isso nos outros, não. Deus só é comigo, contigo, aonde ele te mandou ir. Se ele não te mandou ir, não vai não, porque ele não vai com você não. Não vai não. Ele não vai com você. Você vê, por exemplo, ele não era com Jacó. Aqui é em Gênesis 28, que ele está dizendo, eu vou ser com você, eu vou onde você estiver, eu vou te trazer de lá. Mas ele não estava com Jacó lá no quarto, quando Jacó entrou na tenda, para enganar seu pai. Ele não estava lá com ele. Porque se Deus anda com enganador, ladrão, vagabundo, se Deus anda com mentiroso, hipócrita, indecente, imoral... Então ele mudou, ele não é Deus. Ele se tornou igual. Por que que estão aconselhando a Jó, dizendo, une-te, pois, a Deus. Apega-te, pois, a Deus, Jacó. Ou, ou perdão, J Ló, Jó. Apega-te, pois, a Ele. O que que você vai ter? Paz. Primeiro sinal de que Deus está comigo. Segunda coisa, assim te sobrevirá. O que que vai acontecer comigo? Coisas boas. O resultado de estar com Deus, o resultado, por que eu tenho, irmão, eu não tenho que, a palavra texuvá significa voltar, significa converter. Eu não tenho que estar voltado para Deus na hora da dor. Eu não tenho que estar voltado para Deus na hora do medo. Eu não tenho que estar voltado para Deus na hora do inferno na minha casa. Eu tenho que estar voltado para Deus o tempo todo. Uma senhora chegou comigo e disse assim, pastor, eu quero fazer uma campanha para a minha família. Quantos dias eu devo vir à igreja? Eu digo, quantos dias a senhora quer a sua família abençoada? Ela disse, eu quero o tempo todo, então vem o tempo todo. Tira essa coisa da sua cabeça. De achar que você tem que vir na igreja como você vai no hospital. Tem gente que só vai no hospital quando já está nas últimas. Hora de vida. Aí eu preciso, eu preciso de ajuda. Podia ir de vez em quando fazer um check-up, fazer uns exames, ver como é que tá, né? ver como é que, é que pode fazer para dar uma melhorada, né? para dar uma... Mas não, só vai quando está mal. A mesma coisa. Tem gente que só vai a Deus quando a corda arrebentou. Aí, por uma força né? e uma grande necessidade, aí eu vou... Por que, que a corda vive arrebentada? Por que, que a gente vive perturbado? Por que que a gente vive sem paz, sem ver coisas boas? Simples. Muito simples. Não estamos indo a Deus. Temos suas promessas, temos as suas palavras, mas não vamos a ele. Como Jesus disse aos judeus, vocês têm as promessas de Deus, mas contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês têm as declarações, vocês têm os ensinamentos, mas vocês não vêm. Quando Jesus fala de ir a ele, não é de vir no local físico, porque isso os judeus faziam muito bem. Isso, nós como cristãos, às vezes fazemos muito bem. Levantamos cedo, domingo cedo, viemos para a casa de Deus, assistimos o culto, cumprimos a nossa obrigação. O que vamos fazer no resto do dia? Ah, qualquer coisa, desde que né, não seja algo assim muito tenebroso cumpri com a minha obrigação, graças a Deus já fui na igreja, dei meu dízimo, entreguei minha oferta fiz o culto, louvei a Deus escutei lá o sermão do pastor agora eu volto para casa sento na frente da televisão vou passar o resto do dia na, se der tempo eu vejo mais alguma coisa sobre Deus se não der tempo, eu já fiz o que era necessário quer ver? Lucas capítulo 15, já vou terminar Lucas 15 Ai ai Eu não devia estar falando essas coisas Mas você tem que querer, eu preciso querer voltar para Deus Está voltado para Deus depois você leia na sua casa o capítulo 6 e o 7 de Jeremias. Na sua casa. O povo de Israel fazia o que queria, depois pedia Jeremias para orar por eles. E Jeremias orava e Deus abençoava. Chegou uma hora que Deus disse assim, Jeremias, não ore mais por este povo a mim. Eu não te ouvirei. Nossa, irmão, para Deus chegar e falar assim, não ore mais. Pelo Bosco. Eu, eu já tive pessoas, não foi você não, viu, Bosco? Eu já tive pessoas que Deus me mandou não orar mais por elas. Aqui mesmo, aqui mesmo em Cuiabá tem uma. que Deus falou, não ora mais. Não ora. Eu não oro. Eu sou obediente. Eu não oro. Por quê? Porque não vai adiantar, irmão. Se a pessoa, porque Deus diz assim para eles, porque eles voltam para mim as suas costas e não o seu rosto. O que é voltar as costas para Deus? Voltar as costas para Deus é dar de ombro com o que Deus te diz. Ou seja, ah, o pastor pregou lá, mas eu faço o que eu quero. Bom, se o que o pastor pregou está na Bíblia, filho, a palavra não é do pastor. Você não está ignorando, seu pastor, você não está ignorando quem está te ensinando, você está ignorando de quem é o ensinamento. E se você está ignorando a Deus, na hora que você mais precisar, sabe o que, que ele vai fazer contigo também? Ele vai te ignorar, porque ele honra quem honra ele. Não, pastor, mas Jesus é amor. Então tá bom, vai lá. Vai lá e tenta, depois não reclama, vai lá e faça, porque tem gente que pensa né, que Deus aceita tudo que eu faço e na hora que eu precisar ele vai estar tá ali, pega a parábola dos, das dez virgens e você vai ver que as dez eram virgens, mas cinco eram prudentes e cinco eram tolas, porque Deus chama o tolo de pecador. Embora elas eram de Deus e pertenciam a Deus, mas cinco tinham azeite e cinco estavam vazias. Quem foi que a porta abriu e entrou? Entrou as que não tinha ou as que tinham azeite? As que tinham azeite entrou, não entrou? Agora quando elas entraram, o que, que aconteceu? A porta fechou. Quando as cinco vazias chegou, Jesus abriu a porta porque ele amou. Abriu Não. Oh, interessante, então não é Velho Testamento, é novo, né? É só para a gente poder entender. Porque elas tiveram tempo de buscar, de ter o azeite, mas elas não buscaram. O profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, porque vai chegar uma hora, meu irmão, que não vai adiantar orar. Você está entendendo? Não vai adiantar orar. Que o problema não é a oração. Eu disse isso para uma pessoa outro dia, pastor, eu preciso de oração, dá para pessoa me visitar? Não, eu não vou. Por quê? Porque eu já estou quase quatro anos orando por você, atendendo você, não vou mais não. Que é isso, pastor, você não pode fazer uma coisa dessa? Posso. Não, então faz no meu lugar. Por quê? Porque o seu problema não é oração, o seu problema é decisão que você não toma. Você precisa tomar a decisão, não é de voltar para a igreja, é de voltar para Deus. Igreja, você fica em qualquer lugar que você quiser, onde Deus te levar, para onde você quer ir. Isso não é o problema. Mas estar voltado para Deus é outra coisa, não é estar dentro de igreja. A prova maior está aqui, ó. três parábolas que eu vou ler para vocês. Não vou explicar as três, não vai dar tempo. Mas vou fazer um breve resumo, porque durante o dia eu espero fazer o culto de 10 horas, fazer o culto das 18, aí eu vou falar um pouquinho mais. Diz assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha quem é que estava aí, marca isso. Publicanos e pecadores. Estava lá para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo este recebe pecadores e come com eles quem eram os fariseus? eram os caras que estudavam eram os caras religiosos eram os camaradas que sempre questionaram Jesus acerca de seus ensinamentos quem eram os escribas? os escribas eram os camaradas que escreviam os textos sagrados que às vezes para pronunciar o nome de Deus ele lavava a mão e fazia um ritual inteiro para poder pronunciar o nome dele mas esses camaradas estão lá murmurando, reclamando, esse aí recebe pecador e come com eles. Esse aí trata esses caras, essa estirpe aí da sociedade que não presta, né? trata eles como se fosse gente. Porque tem gente, irmão, que ele pensa que por ele saber ler e escrever, por ele ter talvez um curso superior, ele está acima. Dos outros. Tem gente que pensa que por estar na igreja, ele está melhor do que aquelas pessoas lá fora. Talvez aquelas pessoas lá de fora, nunca ouviram o que eu e você ouvimos aqui dentro. Porque se elas ouvissem, elas estariam aqui dentro. Mas elas não tiveram oportunidade de ouvir, porque nós que estamos aqui dentro, não levamos lá fora. Só criticamos elas. Nós só sabemos abrir a boca para falar dos pecadores e dizer das suas falhas e de seus erros parece como hoje tem gente, por exemplo, que fala tão mal do governo, mas não paga imposto porque é ladrão também diz um ditado que ladrão que rouba ladrão <risos> Eu não tenho direito de falar se eu faço a mesma coisa. <risos> se eles eram santos, se eles eram de Deus, por que, que eles estavam reclamando? E questionando acerca dos pecadores. A gente reclama, mas quando a gente tem que fazer, fazemos as mesmas coisas. Tem gente que reclama do governo, que não aplica o dinheiro na saúde, que não aplica o dinheiro em obras, em infraestrutura, que não melhora a cidade. Governo corrupto. Mas eles também têm um fiozinho de energia na companhia de energia, que passa assim, o chamado gatinho, que às vezes já está virando leão. Que é o leão que está atacando ele já. Eles têm lá na companhia de água, para não pagar água, tem um esquemazinho, um cano que não passa no registro, esse aqui eu lavo, a água daqui para lavar aqui, é só aquilo ali para aparentemente mostrar que tem, está certo. Eu tive uma senhora, ela trabalhava no órgão público lá no... Não, não vou falar onde foi. Eu já passei em vários estados. E essa Sim. mulher foi e disse assim para mim, Pastor, ore que eu tenho uma casa para vender. E, poxa, pastor, eu vou dar o dízimo, eu vou ajudar a obra de Deus, eu tenho uma oferta, eu tenho um voto que eu fiz. Eu preciso vender essa casa. Aí, tá bom, irmão, dá aqui o endereço da sua casa. Orei. Ah, passou um tempo. para pastor, até agora a casa nada. Pastor, me ajuda, pastor, eu preciso vender essa casa. Eu falei, mano, não apareceu nem propósito, nada, pastor, não apareceu nada, não acredito. Aí eu fui orar. Passou mais uns dois meses, a ver com o pastor nada pastor, será o que está acontecendo pastor eu falei, senta aqui comigo eu vou fazer umas perguntas, se a senhora quiser me responder eu te ajudo eu disse assim essa casa foi a senhora que construiu ela falou, foi a senhora sabe tudo sobre essa casa a disse, sei falei assim manda tirar o cano de lá da água que a senhora mandou passar, que passa por baixo assim da sua casa, no corredor. E vai lá para o fundo da sua casa. Manda tirar ele. Ai, pastor. Tá, isso é da casa. Agora, deixa eu falar mais uma coisa para a senhora. Não recebe mais essas coisas que a senhora está recebendo lá onde a senhora trabalha, não. Porque lá era um órgão, por exemplo, trabalhava várias pessoas. Então, quando alguém vinha para poder querer alguma vantagem, alguma coisa, dava uma pipoca para todo mundo. E era uma pipoca boa, irmão. Não vou falar nem pipoca, acho que já era picanha nas alturas dessa né? E já eram vários bois. E eles dividiam entre eles. E ela olhou assim para mim e disse assim, mas pastor, eu sei que é errado isso e está dentro da igreja, escutando pregação eu sei que está errado, mas pastor se eu não receber, eu sou expulsa de lá, seja mas seja por ser correta, não por ser uma ladra porque daqui a pouco, a senhora vai ser expulsa por estar sendo corrupta a senhora quer o que? pare já pegou o que já pegou não tem mais o que fazer agora pare de pegar Aí, sabe o que, que ela fez? Ela parou de pegar, mandou tirar o cano da casa. No outro mês, já tinha proposta da casa, vendeu a casa. E ela, o pessoal chegou lá, ela parou de pegar as propinas que eram dadas. Não recebia mais. E aí, o pessoal, quando ela não quis receber a propina, o pessoal começou a olhar para ela, ela vai nos entregar, ela vai tirar, vão ficar contra ela, vão expulsar ela daqui. Não, Sabe o que fizeram? Chegaram em outro setor, melhor do que onde ela estava. E ela foi promovida, removida para outro setor, ganhando o dobro do que ela ganhava. E não tinha mais contato com aquela galera da propina. Agora ela estava em paz. Na sua consciência diante dos homens, e também na sua consciência diante de Deus. Diz que consciência tranquila, não faz mal a ninguém igual canja de galinha, né? Consciência tranquila e canja de galinha não faz mal para ninguém. Por isso que às vezes muita gente não vê, né? Tem gente que às vezes não escuta. E ele lhes propôs esta parábola dizendo que homem dentre vós tendo cem ovelhas perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove. Aonde é que a ovelha estava? no deserto e ela estava o que? perdida ok, então vamos lá, preste atenção nisso e achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo e chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento primeira parábola que Jesus contou a segunda, o qual a mulher, que tendo dez dragmas, se perder uma dragma, não, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dragma perdida. Digo, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador... E se arrepende. Presta atenção. Onde é que a ovelha estava perdida? Deserto. Onde é que a dragma estava perdida? Hã? Dentro da casa. Ok. Chegamos onde precisávamos chegar. Lá fora. Lá fora tem ovelha perdida. Aqui dentro, tem dragma perdida. Bom, ovelha sabe que está perdida? Sabe ou não sabe? Sabe, sabe por quê? Porque quando ela está perdida, é quando ela está afastada do rebanho. Então ela só fica... Mê, mé, mé, mé. Ela fica tentando um contato. Ela corre, ela sobe, tenta visualizar alguma coisa, tenta ver. Ou para ser vista. Né? Ela tenta alguma coisa, ela sabe que está perdida. É igual o cachorro, por exemplo. Você encontra o cachorro perdido na rua. Ele sabe que ele está perdido, mas ele não consegue voltar para casa. Aí você vem, vem cachorrinho lindo. <risos> tem uns que pega e leva para a casa deles, né? Mas às vezes aquele cachorro tem um dono. Mas ele está perdido. E ele não consegue voltar para a sua casa, a casa do seu dono. Ele não consegue voltar para lá. Ou a dragma, que é uma moeda, para quem não sabe. A moeda sabe que ela está perdida? Não, ela não tem consciência. Mas ela está perdida. Assim, dentro da igreja tem gente que está perdida e não sabe. Por quê? Porque estão assim, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Tá indo para Canaã, irmão? Tô. E dentro da sua casa, como é que dá? Tô querendo até que Jesus volte logo para acabar com esse inferno. E sua família vai toda para o inferno? Ah, pastores não querem nada com Jesus da minha casa, só eu que busco a Deus. Será? Será que busca? Ou será? Porque nós vemos aqui, por exemplo, a ovelha perdida lá fora, o pastor deixa as noventa e nove e vai buscar a perdida. A dragma perdida, dentro da casa, a mulher não procurou as nove, mas ela foi procurar uma que estava perdida. Porque aquela uma que estava perdida, tinha o mesmo valor de cada uma das nove que estavam nas mãos. Aquela ovelha que estava perdida no deserto, tinha o mesmo valor das 99 ovelhas que estava dentro do curral. Ou seja, querido, deixa eu te falar uma coisa para você nunca mais esquecer na vida, nunca mais esqueço. Tem gente que diz assim, eu preciso buscar a Deus, pastor. Então, para, porque você está buscando Ele, e está ficando tão difícil que Ele não está conseguindo te achar. Porque, na verdade, o homem não busca Deus. Mas Deus, que tanto nos ama, e mesmo vendo a gente perdido, tem buscado a gente para trazer a gente a Ele. E, às vezes, nós não conseguimos perceber que nós estamos perdidos, embora estamos dentro da casa. Jacó não conseguiu perceber, isso é errado, eu não posso fazer isso, eu não posso enganar meu pai, eu não posso mentir para o meu pai, eu não posso fazer isso que eu estou fazendo. Jacó não percebeu que ele estava fazendo errado. Ele era de Deus, ele era crente. Ele tinha as promessas, ele tinha o um chamado... A mesma coisa, eu sou você, nós somos crentes, nós temos promessa, nós temos chamado, mas nós estamos perdidos dentro da casa e não vemos que estamos. Por quê? Porque nós estamos como a igreja lá de Éfeso. Trabalhamos muito. Fazemos muita coisa. Mas Jesus já está do lado de fora, tenha tempo, ele está batendo. Dizendo, para com esse negócio. Não, mas a vida é minha, eu, Jesus me ama do jeito que eu sou. Não, mas Jesus entende o que eu faço. Eu peço perdão depois. Teve uma vez uma obreira chegou comigo e disse assim, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu queria pedir o seu perdão. Aí eu brinquei com ela disse assim, confessa primeiro para ver se eu perdoo ou não. Claro que se a pessoa está confessando, você vai perdoar. Ela disse assim, olha pastor, eu já pedi perdão para Deus. Foi o que a senhora fez, irmã. Pastor, eu tive que mentir para minha filha. Falei, mas como assim? Foi, foi assim de sopetão, aconteceu? Não, 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 não. Olha, pastor, eu, eu tive que mentir, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tive que mentir para minha filha, que senão ia dar PT. Sério? E a senhora acha que não deu PT, não? Satanás só está esperando a oportunidade para bocanhar. E vai dar um PT maior do que a senhora pensa que ia dar. Por quê? Tem um ditado popular que diz assim, quem fala a verdade não merece castigo. Mas eu não vou falar de ditado. Eu vou falar de Bíblia. Nada podemos contra a verdade, se não for pela verdade. Tem gente que está dentro da casa de Deus. Mas ainda está perdido na mentira, no engano, na imoralidade, na prostituição, na idolatria que é a avareza. Porque nem dizimar, ofertar, às vezes o pecador. Eu tive gente várias vezes que eu estava sentado no banco do patrocinador lá em Belém. E eu tive pessoas que chegou lá e eu conversava com elas, eu aproveitava para poder semear alguma coisa. Você está bem? Você tem frequentado alguma igreja? Um camarada virou para mim, não, eu sou espírita. E por que você contribui? Porque eu gosto do trabalho que ele faz, eu gosto de ouvir as pregações dele na televisão, isso não pode parar, é por isso que eu contribuo. O cara é espírita, o cara vai no terreiro, mas ajuda a pregação do evangelho. Tem gente que senta, é abençoado, Deus abre as portas, Deus prospera, Deus cura, e ele ainda fala mal quando o pastor pede oferta e pede dízimo, mas ele tá está sentado dentro da igreja, é o que está perdido dentro da casa de Deus. Tem valor para Deus, mas está perdido. Está dentro da igreja, mas fala mal dos outros, odeia o pai, odeia filho, odeia mulher, odeia marido, pastor, quando se fala de ex, então... Hã? teve um casal que virou para mim e disse assim, ó, quero dizer para o senhor que eu não vou frequentar aqui mais, porque eu vou para outra igreja. Eu me disse, mas qual o motivo, irmão? Não, porque eu me separei da minha mulher e ela disse que... Até a igreja se repartiram. Ela disse que ela vai ficar aqui, que daqui ela não sai. Eu não quero ver a cara dela, pastor. E eu vou para outra igreja. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, você acredita que você vai para o céu? Ele falou, você acredita. Eu acho que a sua mulher também está acreditando, sua ex também está acreditando que ela vai. Agora, irmão... Quando chegar você e dois lá no céu, como é que Deus vai fazer? Só tem um céu. Então eu acho, meu filho, que um de vocês vai ficar de fora. Corre o risco de até de ser os dois. Mas eu não sou o juiz, eu só tenho que mostrar as possibilidades. É a mesma coisa, irmão. Você está dentro da casa de Deus. Você está perdido, você já foi achado. Se você não está perdido, Jesus está procurando você. Essa pregação de hoje, de tantas outras mais, é para te achar. Você está lá fora, irmão, você não vem mais? Você não busca, você não ora, você não se consagra mais, você não busca mais a Deus? Jesus está atrás de você, para te trazer para dentro. Quantas pessoas nessa pandemia, porque se está a ovelha no deserto, ela não tem pastor. Quantas pessoas nesta pandemia, que frequentava a igreja, que ouvia pregações, não está escutando mais nada. Está enfiado na prostituição, mas você tem um dono. Você tem o supremo pastor que é o seu pastor, mas às vezes a pessoa não vem mais à casa de Deus para aprender, para ouvir. Se deixou de ser oveira é porque não tem pastor, porque toda oveira tem o seu pastor. Eu sempre falo, eu sou o pastor, não é de quem vem aqui, senta e escuta, mas é de quem faz o que eu ensino. Que se há um rebanho, Haverá um pastor. É necessário que isso exista. Por isso que eu posso estar dentro da casa de Deus, mas estou perdido. Por exemplo, você viu lá no topo, onde começou em Lucas 15, versículo 1? Jesus está dentro da casa com pecadores que foram lá para ouvi-lo. Os fariseus, os religiosos, os escribas. Os camaradas da Bíblia, os homens do livro, estavam lá criticando. Jesus disse, não é melhor vocês entrarem e se alegrar com a gente, porque esses caras estavam perdidos e forajados. Tem gente que às vezes diz assim, ah, esse homem está aqui na igreja esse tempo todo e estava fazendo isso. Tem gente que não conta testemunho, irmão. Porque se contar, os próprios irmãos vão rejeitar eles. Se assim assim, né, Teve um dia que veio um pastor comigo, por exemplo, e disse assim... Pastor, eu preciso de sua ajuda. Eu disse, para quê? Porque eu sou viciado. De quê? Pornografia. Mas não está no altar? Está há mais de 20 anos. Mas se ele chegasse lá na igreja dele e falasse... Isso não era da nossa igreja, não. Mas talvez na nossa igreja também tem. Se ele chegasse lá na igreja dele e falasse assim, pessoal, quer dizer para vocês que eu sou viciado. Ninguém. Pornografia. Todo mundo ia embora. Ele não está na casa de Deus? Está. Ele não está no altar? Está. Mas está perdido. Mas o que ele ouviu falar, fez ele sair lá da igreja dele, lá comigo, por causa daquilo que ele ouviu. Porque ele tem valor para Deus, embora ele esteja perdido. A pessoa pode estar perdida dentro da casa de Deus, mas Deus dá valor a ela. Nós é que não importamos. Ah, é mais um pecador safado, sem vergonha. Graças a Deus é que saiu. Tem gente que vibra com pessoas quando sai da igreja. E quando as pessoas se convertem, diz assim, vamos ver até quando. Daqui a pouco, não dou três meses, não vem mais nem na igreja. Um dia nós temos um garoto aqui na juventude, eu gosto de ver quando isso acontece. Eu até perguntei quando eu não conhecia ele, perguntei para a pessoa que estava lá, pra quem é ele? Aí falaram comigo. Aí quando a gente está lá na, fazendo um batismo, cada pessoa que desvia as águas, aquele menino pulava, ele gritava, ele chorava. Eu fiquei olhando para aquilo assim. Aí os outros ficou, os outros lá, tá, meu irmão parece que não está nem ali. Jesus está falando, no céu, os anjos se alegram quando Natália ou eu chegamos e falamos assim, Senhor, eu quero me consertar, eu estou longe de ti, eu quero voltar a minha vida para o Senhor, eu quero estar no altar, eu quero caminhar na sua presença, os anjos se alegram. Aqui, quando alguém, você pode ver, quando a gente chama, alguém vem, recebe Jesus, se conserta com Deus, a pessoa diz assim, está dentro da igreja o tempo todo e agora foi fazer um conserto? É os fariseus, é os que estão perdidos. E não sabe, Porque nós não fomos trazidos para Deus para viver criticando os outros, irmão. Para viver murmurando dos erros das outras pessoas, do que as pessoas fazem. Pare de olhar para os outros e olha para você mesmo e siga a sua vida com Cristo.